0: Salut Bienvenue dans la Pause Enchantée, le podcast de Pixie Tubeuse qui ce mois-ci encore s'éloigne un peu de Disney. Il y a quelques jours, je vous ai parlé de mon envie de faire un épisode très spécial de podcast pour mes 30 ans. Car oui, si vous ne le saviez pas, le 4 juin, c'était mon anniversaire. Et ces 30 ans, c'est un âge que j'ai très franchement redouté pendant très longtemps. Quand j'ai soufflé mes 29 bougies, j'ai commencé à me préparer à ce cap qui me semblait assez fou, celui de changer de dizaine. Je me suis aussi rendu compte qu'en 30 ans, j'avais énormément changé et que cette dernière année a été très, très, très riche en enseignements et révélations pour moi. Au départ, j'avais pour projet de m'écrire 30 lettres avec 30 sujets différents, de leçons apprises pour garder un souvenir de tout le chemin personnel que j'avais parcouru, mais le temps m'a manqué. J'ai commencé à en écrire certaines et j'ai dû m'arrêter en cours de route. Mais l'envie m'est restée. Je ne vais pas vous mentir, à ce moment-là, je ne savais d'ailleurs pas si j'allais les publier ou les conserver pour moi. Et puis, j'en ai parlé sur Instagram et vous avez été nombreux à me dire que ça vous intéressait. De mon côté, même si je ne le montre pas, je m'intéresse énormément au contenu de développement personnel et j'en consomme bien plus que du Disney, sujet sur lequel je ne m'informe quasiment plus. Alors ce mois-ci, je sors de ma zone de confort et pas qu'un peu pour vous proposer un contenu plus personnel, peut-être plus authentique aussi, et vous partager toutes les leçons de vie que j'ai apprises toutes ces années. Afin que le contenu ne soit pas trop lourd et trop décousu, j'ai découpé ce sujet des leçons apprises en trois épisodes. Ça ne devrait pas être trop long non plus, en tout cas je ne pense pas, mais je n'avais pas non plus envie de vous balancer trop de choses d'un coup et que ça parte dans tous les sens. Donc je lance notre jingle et c'est parti pour l'épisode le plus intime de La Pause Enchantée avec moi en unique guest Chérir plutôt que de posséder. Alors oui, je tente un truc avec les sous-titres, j'espère que ça marchera plutôt bien. Je vais commencer par la leçon qui m'a donné envie de publier ce podcast, mais qui est peut-être aussi la plus légère de toutes. C'est donc la leçon parfaite à partager pour commencer. Cette première leçon apprise fait un peu le lien aussi avec ce que vous connaissez de moi sur les réseaux sociaux. Quand vous m'avez connue sur Youtube en 2016, je vous faisais des hauls tous les trois mois avec des dizaines et des dizaines d'objets achetés. Certains font ce genre de vidéos pour le buzz, pour moi ça correspondait juste à ma façon de consommer au quotidien. Je n'avais aucune limite et si je voulais quelque chose, je l'achetais point barre. Je ne réfléchissais pas spécialement à la raison pour laquelle j'achetais ce produit, si j'en avais besoin ou pas, si ça me faisait du bien ou pas d'ailleurs. J'y allais et je vous le montrais ensuite. A l'époque, j'avais un meilleur niveau de vie et des factures moins lourdes, je ne vais pas le cacher, ce qui me permettait aussi de dépenser sans compter tout en économisant pour mes voyages et d'autres projets. La réalité, c'est qu'une fois que j'avais acheté ces objets, ils ne me procuraient quasiment plus aucun plaisir. Passée l'excitation de l'acquisition, je ne les regardais plus, je ne m'en servais plus, ils restaient simplement disposés dans mon placard ou mes étagères en attendant que je les utilise. Et ça, c'est aussi ce qui a rendu le fait de vendre une partie de ma collection aussi facile car je n'ai pas de réelle valeur sentimentale sur les objets que je possède, qu'ils soient Disney ou non. Il y en a certains, bien sûr, auxquels je tiens plus que d'autres. Mais par exemple, les cadeaux faits par mes proches n'ont pas forcément une valeur sentimentale pour moi, c'est, à mes yeux, que des objets. Si je n'en ai pas besoin ou que je ne les aime pas forcément, eh bien je ne vais pas vouloir les garder. Et je ne vais pas vous mentir, euh, ça, ça m'a valu des regards noirs et de la déception de la plupart de mes proches, ce qui n'est pas facile à gérer non plus. Je sais que ça me fait passer parfois pour un monstre et c'est pas mon objectif, mais pour moi certains objets m'encombrent plus qu'autre chose et je sais que certains ont du mal à le comprendre et tout ça, ça m'a pas mal fait culpabiliser. Mais là, je m'égare d'une certaine façon dans ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous partager ici, surtout dans cette leçon, c'est que ces derniers mois, j'ai appris que chérir était bien plus important pour moi que de posséder. Je préfère avoir peu, mais être entourée que de choses que j'aime réellement. C'est pourquoi avoir des cadeaux dont je ne veux pas spécialement à l'origine est aussi difficile pour moi. La pression du regard de l'autre qui espère que son cadeau te fera plaisir alors que non, le fait de faire mal semblant que tu adores alors qu'en fait pas du tout, c'est pas facile à vivre du tout. Avoir un placard mieux rangé avec moitié moins de pièces, une bibliothèque dont j'aime tous les livres, quelques figurines triées sur le volet, ça, ça m'apporte bien plus de satisfaction que d'en avoir partout. J'ai l'impression que mon esprit est lui-même moins encombré avec que des choses qu'il aime autour de lui car j'ai l'impression que ces achats étaient là pour combler un manque sans vraiment jamais y arriver. C'est encore difficile pour moi, mais désormais, j'essaye d'apprendre à chérir ce que j'ai déjà avant de dégainer ma carte bleue, à réfléchir à deux fois avant de passer par la case achat. Ai-je vraiment besoin de cet objet Va-t-il m'être utile Est-ce que c'est une passe ou est-ce que je vais l'aimer toute ma vie Quand j'y arrive, j'essaye de laisser passer quelques jours entre le moment où j'ai envie d'acheter et le jour où je passe à l'action pour être sûr que c'est bien réfléchi. Pour aller encore plus loin, je dirais même que, comme beaucoup de sujets dans ma vie et vous allez le voir par la suite dans ce podcast, ce n'est pas vraiment mon cerveau qui est aux commandes. Mes émotions et souvent ma peur se cachent derrière presque toutes les actions de mon quotidien sans même que je ne m'en rende compte. Le système de récompense Dans mon enfance et mon adolescence, j'ai vécu des épreuves assez difficiles. Sans m'en rendre compte, j'ai cherché à cacher mes traumatismes plutôt que d'y faire face. Je mangeais quelque chose qui me faisait plaisir, je m'achetais un nouveau vêtement. Plutôt que de me remettre d'une rupture par exemple, je concentrais mon énergie sur quelqu'un d'autre, car il m'était plus facile de distraire mon cerveau que de me confronter au problème. Pour ne pas ressentir l'émotion qui fait mal, j'ai appris à la contourner et à la mettre sous le tapis. Lorsque j'avais mal, plus jeune, je n'avais pas la chance d'avoir un entourage pour prendre soin de moi et m'aider dans les moments difficiles. J'ai donc mis inconsciemment en place un système pour m'apporter de la joie, du réconfort et essayer d'aller mieux sans aller au fond du problème, et sur le papier ça marchait. Mais finalement, cette solution est très temporaire. Parce que même en mettant tous les problèmes sous le tapis, ils finissent toujours par ressortir à un moment ou à un autre, et cela ne résout absolument rien. Comme je le fais avec des achats de vêtements ou des produits Disney, je me suis construite de la même façon avec la nourriture, qui est clairement de la comfort food pour moi, et pas seulement un moyen de s'alimenter. Il y a quelques semaines, j'ai entrepris d'aller voir une diététicienne, membre du collectif Gros, pour essayer de régler les problèmes que j'ai avec la bouffe de façon globale. Je trouve le nom très marrant au vu du sujet, donc autant te dire que je ne risque pas de l'oublier. J'ai découvert ce réseau de professionnels car la coach en émotion Esther Taïfait en fait partie. Elle est l'autrice du podcast Se sentir bien et propose notamment du contenu sur le rapport émotionnel à la nourriture. Si vous ne la connaissez pas et que vous vous retrouvez un peu dans ce que je vous raconte ici, je vous recommande vraiment d'écouter, c'est une véritable pépite. Dans ce podcast donc, Esther met le doigt sur le fait de manger ses émotions. Ces podcasts permettent de se remettre en question sur notre rapport à la nourriture et à comprendre que pour beaucoup, on ne l'utilise pas simplement comme un moyen de se nourrir. Alors ça peut paraître vraiment bête comme ça ou contre-intuitif, mais personnellement, ce n'est pas mon ventre qui commande quand il s'agit de passer à table. Derrière mon envie de kebab, qui est très régulière d'ailleurs, je ne vous le cache pas, il y a aussi le fait d'avoir passé une mauvaise journée au travail, le stress de tout ce qu'il y a à faire dans les prochains jours, une dispute ou même une mauvaise pensée. Pour la diététicienne, je suis aussi suivie car j'ai une véritable peur de consommer des aliments nouveaux et j'ai une alimentation très peu équilibrée, avec très peu d'ingrédients, donc je voulais être prise en main par une professionnelle. Je sais pas si ce dont je vous parle là maintenant est une vraie leçon, mais plutôt un cheminement pour moi-même sur lequel j'essaye d'avancer chaque jour un peu plus. Préparer cette série de podcasts m'a fait me rendre compte que beaucoup des leçons que j'ai apprises sont encore en cours d'application dans mon quotidien. De façon concrète, actuellement, je dois me concentrer sur ma sensation de faim et ne manger que lorsque j'en ai réellement besoin. Les 15 premiers jours par exemple, il a donc fallu que j'arrive à différencier l'envie de manger et la faim réelle. Et je vous assure que c'est vraiment pas facile. Car le truc avec moi, c'est que la nourriture est toujours dans ma tête, surtout avec un exercice pareil. Et même aujourd'hui, la limite est encore très floue entre le besoin et l'envie de manger. En prenant le temps de discuter, la diététicienne m'a révélé que j'étais à la fois néophobe, c'est-à-dire que j'ai la peur de consommer de nouveaux aliments, mais aussi que j'étais intolérante à la faim. Être intolérante à la faim, c'est se jeter sur la nourriture au moindre signe, manger juste au cas où, pour être sûr de ne pas manquer, vivre hyper mal le fait d'avoir encore faim après les repas, et manger deux fois plus pour être sûr que ça n'arrive pas. Mais du coup, comment on fait pour se laisser avoir faim Comprendre qu'on a faim quand on ne supporte pas la sensation et qu'on se jette sur la nourriture au moindre signe. On met un cadenas sur le frigo Je me suis sentie bête de ne pas comprendre un besoin aussi élémentaire instinctif de mon corps. C'est comme si tout ce qui était instinctif, le plus basique possible, était impossible pour moi à comprendre. Ce qui est bien, c'est qu'en réalité, rien ne m'est interdit. Je peux manger absolument tout ce que je veux, à la condition que mon corps ait faim. C'est-à-dire que mon ventre gargouille et ressente cette sensation de creux. Je ne sais pas vraiment comment décrire ça. Vous arrivez, vous, à expliquer les symptômes qui prouvent que vous avez faim Parce que moi, pour le coup, j'ai fait le tour de quasiment toutes mes collègues pour leur poser la question. Moi, en tout cas... Je mangeais le matin pour ne pas avoir de sensation de fatigue avant d'arriver au travail, je prenais un repas le soir quoi qu'il arrivait pour ne pas dormir le ventre vide, je faisais chauffer mon déjeuner dès qu'il était midi pour bien commencer ma pause. Alors que pourtant se reconnecter à son corps et être à l'écoute de ses sensations, pas de son cerveau, c'est quelque chose de très nouveau pour moi et j'ai encore beaucoup de mal à y arriver. Et puis j'ai aussi la pression de ma robe de mariée que j'ai essayée l'année dernière et qui était déjà juste pour moi. J'ai repris du poids entre temps et ça me fait ressentir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. J'ai donc aussi envie de perdre du poids au lieu de juste vouloir perdre mes mauvaises habitudes. J'ajouterais aussi qu'en fait, rencontrer cette diététicienne m'a permis de réaliser que j'étais toujours en mode régime dans ma tête. Car même si je me faisais plaisir tout le temps, je garde en tête que ma silhouette s'arrondit au fil des années et que cela ne m'aide pas à me sentir bien dans mon corps. Du coup, ma réponse à ça, c'est d'alterner entre les moments où je craque complètement et ceux où je me à mort pour essayer de garder la ligne ou de perdre des kilos. Et résultat, la frustration, ça me réussit pas. Et je craque deux fois plus après. En m'autorisant à manger absolument tout ce que je veux quand même, j'ai réussi à stopper une grande partie de mes grignotages, et quand j'en ai vraiment envie, j'arrive à m'arrêter seule plutôt que quand le paquet est vide. J'espère que je vous ai pas trop perdu, parce que ces deux leçons, elles partent clairement dans tous les sens. Ton corps n'est pas ton ennemi. Et puisqu'on parlait de poids et de minceur, mon rapport avec mon corps a aussi complètement changé lorsque je suis tombée sur un réel qui m'a donné une très bonne leçon. Alors m'accepter avec mes rondeurs, ça non. Mais par contre, vous connaissez ce genre de soirée où vous scrollez tout Instagram et que vous tombez sur LA vidéo qui vous chamboule complètement Dans ce réel que j'ai même pas liké en plus, une personne expliquait qu'il ne fallait pas faire de sport pour être belle ou perdre des kilos, mais pour être capable de monter encore des marches à 80 ans, être autonome lorsqu'on serait vieux et d'être en bonne santé. Et là encore, ça peut paraître vraiment bête comme ça, mais je n'y avais genre jamais pensé. Pour moi, le sport, c'était une forme de torture qui était faite soit pour les personnes qui aiment vraiment souffrir, soit pour ceux qui sont vraiment passionnés par ça. Et je respecte, hein. Mais alors vraiment très peu pour moi. Grande amoureuse des escalators et des ascenseurs, je ne porte que des joggings pour traîner à la maison et pas vraiment pour courir. Et là, j'ai fini par comprendre qu'il allait falloir que je m'active un peu si je souhaitais rester en bonne santé, Sachant que ce n'est déjà pas la grande folie à ce niveau-là. Tout comme faire du sport est important, bien se nourrir l'est aussi pour donner à son corps tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner. Il est donc temps que je prenne soin de ce corps que j'ai négligé depuis bien longtemps, de par le sport ou l'alimentation. Mais nous n'avons pas fini de parler du corps dans ce podcast, soyez prêts. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que je prends conscience qu'une habitude qui semble plutôt être positive pour mon bien-être sur le moment est en réalité une action qui cache un mal-être plus profond. Il n'est jamais trop tard pour évoluer et guérir de ses blessures, il faut juste avoir le bon déclic. Tout comme j'ai accumulé les sacs de shopping pendant des années et des années, mon corps a lui aussi ajouté au fur et à mesure des années des kilos sur la balance, symbole de ce réconfort dont j'avais tant besoin. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi, j'avais l'impression que la nourriture et le shopping étaient des indispensables à mon bien-être, et je me rends compte finalement après tout ce temps qu'il s'agissait surtout d'une béquille, d'un faux ami sur lequel je ne peux pas vraiment compter. Attention, je ne dis pas que je vais arrêter mon burger hebdomadaire, mais je dois apprendre à trouver un équilibre. À 30 ans donc, j'ai décidé de ne pas choisir le chemin le plus facile, mais celui qui sera le meilleur pour mon propre bien sur le long terme. Après avoir pris une vingtaine d'années pour subir puis comprendre mes blessures, je suis prête à me battre pour guérir et aller de l'avant. Et c'est une grande leçon. Il n'est jamais trop tard et chacun avance à son propre rythme. Réussir à comprendre ses mécanismes profonds, c'est la meilleure façon d'avancer et de trouver la motivation de parvenir à ses objectifs. Un grand merci de m'avoir écouté sur ce premier numéro qui, je l'espère, vous aura intéressé. J'écoute beaucoup moi personnellement ce genre de podcast, mais j'ai du mal à me rendre compte de si cela va être intéressant pour vous, car je ne donne pas vraiment de leçons concrètes pour résoudre les problèmes que l'on peut avoir. Si je devais le faire, je vous dirais en tout cas que pour moi, il faut déjà se rendre compte de ce qui ne va pas, comprendre pourquoi les choses que l'on fait sont mauvaises pour soi ou pour les autres, afin d'avoir la motivation d'avancer. Ensuite, se renseigner sur internet pour savoir si d'autres personnes rencontrent les mêmes problèmes que vous et ce qu'elles ont mis en place pour les résoudre. Être accompagné, comme moi avec la diététicienne, peut être aussi d'une grande aide qu'il ne faut pas négliger. Dans le prochain épisode de Tata Pixie fait sa thérapie pour ses 30 ans, je vous parlerai donc d'un sujet un peu plus difficile à aborder pour moi, celui des peurs et du stress. D'ici là, prenons soin de nous Salut